0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um GroomerCast, nova temporada aqui para vocês, tá bom? Faz um tempão que eu não gravo podcast, então eu criei vergonha nessa minha cara de pau e falei, vou gravar essa bagaceira logo antes que eu desista, né? Então vamos começar novamente vários conteúdos em áudio para que você possa ouvir enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver fazendo alguma coisa onde você não possa ler um livro ou não possa ver um Vídeo, porque podcast é pra isso, pra gente ouvir quando a gente não consegue absorver conteúdo com os olhos, né? Então você absorve através da sua audição. Então, eu estarei muito juntinho de você dentro do seu offset, meu caro da minha careda. Tá bom? Então vamos lá! Pessoal, uma seguidora perguntou bem assim para mim, lá na caixinha de pergunta no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, vai lá, dar um follow lá em mim. E sempre que você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Pode pedir tudo menos dinheiro, tá bom? Então, essa seguidora perguntou o seguinte. Júnior, né? Júnior, me júnior júnior, 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 como é que eu faço para atender cliente chato, né? Qual é a melhor forma de se atender um cliente chato? E aí eu fiquei pensando, pô, cliente chato, será que existe? Oh, e aí eu me deparei com uma realidade substancial? Sim, existe. E boa parte dos clientes são chatos. Eles são o quê? Exigentes. Porque quando você escolhe atender um cliente em um nível social totalmente acima daquilo né, que a gente tem como base de cliente que são os clientes da classe B, C... Né? A gente se depara com outro tipo de personalidade né? e não necessariamente atrelado ao dinheiro, mas sim ao comportamento de afeto em relação ao cachorro O que eu quero dizer com isso? Normalmente quem gosta mais do cachorro exige mais é, do profissional que está atendendo o cachorro Então é natural que a pessoa com mais afeto exija mais Exceto quando é um animal muito pontual Como sei lá, um animal de pelo curto Que não tem pelo Necessariamente não tem muito que possa ser feito Mas mesmo assim você percebe Que o cliente quer que você esteja sempre ali Cortando a unha o máximo possível Porque é algo que ele espera que seja feito Porque esse é o problema para ele Às vezes ele pode ficar com esse cachorro muito tempo no colo Muito tempo em algum lugar assim que isso atrapalhe né, a unha do cachorro. Só que quando a gente fala, por exemplo, de um shih tzu, de um york, de um poodle, e quando a gente vai partir do princípio que o animal precisa ser tosado, é natural que o cliente busque o um nível de perfeição muito alto do profissional. Então se você não tem esse nível de perfeição para entregar para o cliente, é natural que ele reclame. Isso do ponto de vista técnico do trabalho. Né? Então o é um nível de exigência voltado a isso. Depois disso, a gente tem aquele tipo de cliente Mala sem alça, mala acabada Aquele cliente doido que reclama de tudo e não quer nada Aí você tem realmente uma dificuldade interpessoal De relacionamento com essa pessoa E aí quando você tem que escolher Entre manter um cliente assim dentro da sua cartela de clientes Ou literalmente tomar a iniciativa de mandar esse cara embora Então é tudo uma questão realmente de escolha da pessoa Não existe muito uma questão de ser obrigado né Mas quando nós somos, sei lá, Funcionários de uma empresa, a gente é submetido a atender esses clientes, mesmo se a gente não quer atendê-los, né? Só que isso pode gerar muito problema no longo prazo. Primeiro, né? É o nível de estresse do profissional. Então, se a pessoa não se preocupa com a saúde mental e o equilíbrio emocional do profissional que está trabalhando dentro da empresa dela muitos problemas irão surgir, tá bom? Então, ex exigir que um profissional faça um animal agressivo, exigir de um profissional que ele faça algo que vai contra a ética dele, é uma forma de gerar estresse no profissional, além dele poder ser mordido também, talvez se, ele, se você quer obrigá-lo a fazer um animal bravo, né? Então, às vezes, nem o cliente é o problema, mas sim o processo da empresa como um todo. Mas a gente não tá aqui hoje para falar sobre processos, né? A gente pode falar isso num futuro mais próximo aí, tá bom? Se vocês quiserem que a gente fale mais de processo, é só comentar aí, né? Eu não sei até que comendo nessa bagaceira de podcast. Ah, se vira. Então é muito complexo, é muito difícil você lidar com um cliente chato porque esse chato tem várias subdivisões de entendimento que você precisa ter para saber qual atitude tomar, né? Então o, o mais tradicional de cliente chato é aquele cliente que tudo que você faz nada está bom para ele, né? E aí a gente começa a cavar um buraco para um problema que ele nunca vai terminar se não houver algo que eu falo direto para todos os profissionais que é autoridade, imposição, personalidade. Se esses atributos não forem associados né, à, à estratégia de atendimento do profissional, se ele não tiver um bom posicionamento na hora de atender um cliente, o cliente vai montar em cima dele. E quando eu digo isso, eu não estou querendo me referir que você deva ser grosseiro ou deva ser extremamente direto na sua comunicação entendeu? É uma questão realmente de estratégia de abordagem. Então, por exemplo, se você vai em um aeroporto, tem um voo marcado e você perde esse voo, você não vai bater boca com a moça da aeromoça e falar Eu não quero saber, eu quero um avião agora pra mim Não tem, entendeu? Porque regras, são regras Por isso que quem define as regras da empresa, o jogo do negócio São os empreendedores, são os proprietários desse negócio, entendeu? Então a equipe só é reflexo do que o dono é como um todo Por isso a raiz do problema normalmente não está no profissional Mas sim no, 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 no cara lá, o, o chefe Entendeu? Então é muito importante que você tenha esse dinamismo no momento do atendimento do cliente para saber interpretar o que ele é, o que ele procura e o que, que é possível fazer no cachorro dele. Né? Então coisas como perguntar muito para o cliente é importante para você entender quais são as particularidades desse cliente então dentro de um processo de atendimento você evita um monte de problema de relacionamento de longo prazo né, com um cliente chato né? e cliente chato ele só se torna chato quando algo o deixa chateado você por exemplo você é chato com coisas quando algo te chateia né? não é verdade? digamos que você, por exemplo, é um amigo tosador está lá tosando cachorro de repente sua tesoura some aí você fala, oh meu Deus, onde está minha tesoura? E aí você vai ver, essa tesoura tá com o teu outro colega lá, você quer dar dois murros na cara dele, por quê? Porque você ficou chateado, né, porque ele pegou teu negócio sem você pedir. Algo acontece na vida de uma pessoa pra que ela, ela se torne uma pessoa chata, né. Naturalmente existem pessoas chatas, claro, né, tem gente que já nasce com a cara virada que é um saco, né, esse tipo de pessoa, tipo de pessoa tóxica, que eu normalmente chamo, né, então a gente precisa se afastar dessas pessoas, por isso, inclusive, em alguns casos, alguns clientes devem se afastar da empresa por uma questão de saúde ecológica do ambiente como um todo, né, a saúde do ecossistema da empresa Para que ela funcione de forma saudável Porque a partir do momento que você é exposto A um nível de energia muito tóxica de outra pessoa Naturalmente todo o, o ambiente Acaba poluindo Não sei exatamente sua ideologia, não sei no que, que você acredita Mas eu particularmente penso desse jeito, entendeu? Então é muito importante que você entenda Essa separação do joio E do treco, tá bom, meu careto? E aí você precisa identificar Esse cliente, olhar na cara dele E perguntar O que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Vamos ver isso aqui. Deixa eu olhar o seu cachorro. Como é que está esse pelo? Que idade seu cachorro tem? Ele é vacinado? A senhora dorme com ele? Ele fica dentro de casa? Ele fica fora de casa? E assim você vai tirando né, as informações que você precisa para identificar qual que é o nível de necessidade deste cliente porque necessariamente nem todos os clientes possuem as mesmas necessidades. Um exemplo disso, ofereça hidratações para todos os seus clientes. Muitos vão dizer não, outros dirão sim. Só dirá sim aquela pessoa que sentir uma necessidade. Então as mesmas necessidades para um não são as mesmas necessidades para outro, por isso que eu digo até mesmo dentro de um processo de estratégia de venda, você não vai querer ficar vendendo hidratação para todo mundo, querer ficar enfiando hidratação no rabo dos clientes, eles não quer entendeu? Então tem que ter muito uma questão da necessidade intrínseca do ser humano, entendam isso? Ouça o que o seu cliente tem a lhe dizer, meu querido, não fique só tu falando, 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 que às vezes o cliente às vezes, não tem nem abertura para falar, então o cliente precisa expor a necessidade dele em relação ao cachorro Você precisa analisar a necessidade dele e ver se isso é possível Um exemplo, o cliente quer que raspe a patinha de pudo Porque o cachorro se suja Mas o cachorro é o capeta para raspar a patinha de pudo Você vai fazer a patinha de pudo só para agradar o cliente? Sim ou não? Responda valendo um milhão de reais é óbvio que se você for o tipo de pessoa que se preocupa com a saúde emocional do cachorro, você não vai raspar a pata do cachorro na marra só para agradar o cliente. Mas existem pessoas que fazem isso. E quando você começa a fazer isso, você começa a causar uma dissociação na sua ética de trabalho. E isso vai te trazer problemas no longo prazo, porque o animal naturalmente vai sentir muito medo de você. E toda vez que ele chegar lá para tomar banho, ele vai começar a tremer e a cliente vai falar... Oh, Jeremy, o que, que está acontecendo Como o é que eu eu não quero tomar banho com você. E aí você começa a causar um problema de desconfiança. Ou seja, o cliente começa a se tornar um cliente chato. Por quê? Porque existe todo um histórico para que ele se torne chato. Nada acontece naturalmente. Então pense com muito mais responsabilidade no cliente. Coloque o cliente mais no centro. E tenta satisfazer a necessidade dele. Desde que isso seja possível para você. Porque é uma questão de... Igualdade tem que ter um reflexo, não é só uma satisfação unilateral. São duas partes ali, o profissional, o cliente, e no meio disso tem um cachorrinho que é uma vida que precisa ser cuidado. Então, coisas precisam ser analisadas, possibilidades precisam ser analisadas e, e a interpretação do comportamento desse cliente também é extremamente crucial, porque tem cliente que tem uma linha de raciocínio e um nível de consciência em relação ao cachorro que pode ser totalmente diferente da sua. Por isso é importante o profissional se tornar um educador Todo profissional de banho e tosa precisa ser um educador Porque o nosso contato com o cliente, ele é semanal né? E existe toda uma nuance em cima do cachorro para se executar um serviço como pelo, pele, produto, técnica e formatos Onde o profissional precisa estar orientando o cliente para que ele entenda quais são os formatos, quais são os produtos, quais são as técnicas E por que, que ele está pagando pelo que ele está pagando Um exemplo disso são cães com nó, né? um cachorro com nó se você falar para o cliente que é tanto, sem antes explicar toda a técnica do desembaraço e a necessidade de se fazer e o porquê tem que ser feito, o cliente naturalmente não vai interpretar isso. Ele não vai ter o um nível de consciência que você tem. Então você precisa trazer a pessoa para o seu nível de consciência. Se você não consegue isso, você precisa baixar o seu nível de consciência para conseguir ter uma, uma conversação mais saudável com o seu cliente. Quando você atinge esses pontos da comunicação, é natural que o relacionamento se torne saudável e de longo prazo, onde você conseguia manter essa palavra incrível que eu adoro, que se chama Lifetime Value, que se chama o LTV do cliente, que é o tempo de vida que esse cliente fica na sua empresa, porque ah, para uma posteridade né, com o um cliente, a primeira coisa que precisa acontecer é uma relação positiva então a primeira impressão é sim a que fica do ponto de vista de prestação de serviço, então você precisa agradar o pre cliente em um primeiro momento e manter esse nível de satisfação no longo prazo né? e você mantém isso através de um atendimento bacana, através da incrementação de serviços que são necessários para o cachorro, onde o resultado é visível, isso é uma coisa muito importante, entendeu quando se torna nítida a qualidade preço se torna indiscutível a pessoa paga a partir do momento que ela Ver a necessidade, porque a gente tem a ideia de valor muito, muito exacerbada em certos casos, onde as pessoas não interpretam diretamente essa analogia, essa analogia de valor, porque valor necessariamente não é aquilo que eu acredito que seja, mas sim o que a outra pessoa tem em relação ao que eu presto. É como o posicionamento de marca. Marca não é o que eu digo. Marca é o que as pessoas dizem da minha empresa. Então é importante você levar tudo isso em consideração no momento onde você vai atender o um cliente, quando você vai treinar um profissional para executar um serviço dentro do seu centro de estética ou quando você vai resolver algum tipo de problema com o cliente. Né? Porque quando a gente entra na esfera de clientes chatos, só os chatos dão problema. Só os chatos reclamam. Né? E por que, que eles se tornam chatos? É isso que a gente precisa se perguntar. Não colocar o peso da responsabilidade do chato sobre a pessoa, apontando, apontando o dedo para ela e falando, nossa, você é chato. Entendeu? Então é importante entender que as relações entre as pessoas... São coisas difíceis de serem monitoradas, são difíceis de serem administradas, por isso precisa existir um nível de consciência em relação às necessidades individuais de cada ser dentro da empresa. E quando eu digo de cada ser, eu me refiro ao cliente, ao profissional e ao cão. A todo mundo que faz parte desse ecossistema de pet lovers, de banhotos, de pet shops e afins, tá bom? Então o cliente necessariamente não é chato, tá? Cliente se torna chato a partir do momento que algo acontece dentro da empresa que o deixou chateado. Beleza? E finalizamos assim mais um podcast com o Junior Borja. Então não esqueça de curtir, compartilhar, tirar um print me marcar caso este conteúdo tenha sido relevante para a vossa senhoria. Muito obrigado, sejam todos muito felizes e até o próximo Brumercast.